0: mittendrin statt nur dabei. Sie wollten immer schon wissen, wie es hinter den Kulissen eines Spitals aussieht? Dann begleiten Sie uns durch das LKH-Universitätsklinikum Graz. In unserem Podcast laden wir für Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Sprechstunde am Uniklinikum ein.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfanni bichler und ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Meine heutigen Gäste nehmen uns mit an den Ort des Uniklinikums, der wie kein anderer das pure Leben symbolisiert, den Kreißsaal. Pro Jahr kommen hier mehr als 3.500 Babys zur Welt. Das macht die Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu einer der größten Kliniken Mitteleuropas. Wie eine Geburt abläuft, in welchen Fällen ein Kaiserschnitt unerlässlich ist, und was sich verändert, wenn ich als Geburtshelferin bzw. als Geburtshelfer Mama oder Papa werde, das erzählen uns Petra Seibitz, die leitende Hebamme unseres Hauses, und Universitätsprofessor Dr. Herbert Flur, Leiter der klinischen Abteilung für Geburtshilfe. Herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben.
0: Danke für die Einladung.
1: Herzlichen Dank
2: für die Einladung.
1: Frau Seiwitz, es ist 10.30 Uhr, wie viele Kinder, wie viele Babys sind bei uns heute auf die Welt gekommen? Heute sind schon vier Babys
2: auf die Welt gekommen. Wir hatten einen Kaiserschnitt mit Zwillingen und zwei Spontangeburten. Alle Mütter und alle Kinder sind wohl auf und befinden sich noch unten im Kreissaal.
1: Für jede Mutter ist die Geburt ihres Babys ein besonderer Moment. Spürt man den auch als erfahrener Ge Geburtshelfer, Herr Professor Flur?
0: Den spüren Sie ja. Es ist viel Routine dabei und viele Abläufe, Dinge, die man tut, die man sieht, sieht man häufig und sind Routine und selbstverständlich. Aber der Moment selbst, wenn das Kind auf die Welt kommt, wenn die Mama strahlt und das Kind das erste Mal in den Armen hat, das ist immer was Besonderes. Das ist was Besonderes für das Kind, für die Frau, für diese Familie und auch für den Geburtshelfer. Und auch wenn das die tausendste, zweitausendste Geburt ist, die man sieht, das ist was Besonderes und Einzigartiges, ja.
1: Wie läuft es ab, wenn ich am LKH-Universitätsklinikum Graz entbinden möchte? Muss ich mich vorab anmelden? Nein, es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Frauen können jederzeit
2: sieben Tage die Woche, 24 Stunden jeden Tag zu uns kommen, bei Problemen, bei Blasensprung, bei vorzeitigen Wehen, bei Blutungen, bei Problemen in der Schwangerschaft. Sie werden vom niedergelassenen Facharzt betreut bis zum Ende der Schwangerschaft, wenn diese unauffällig verläuft. Und gegen Ende der Schwangerschaft wird ein Termin in der Ambulanz ausgemacht, wo die Frau zu einer Untersuchung kommt, eine Herztonkurve hat, einen Ultraschall hat und eine Anamnese erhoben wird. Bei diesem Termin ist es auch meist so, dass die Frauen in die BNU geschickt werden zum Narkosearzt, wo einfach die, ein Aufklärungsgespräch für, eine, für einen eventuellen Kreuzstich, der unter der Geburt gewünscht wird, besprochen wird. Diesen Termin kann man allerdings auch schon vorher in der Schwangerschaft ausmachen. Wenn ich entbunden habe, wie lange muss ich hierbleiben? Am vierten postpartalen Tag nach der Geburt dürfen Sie nach Hause gehen, nach einem Kaiserschnitt am fünften Tag. Es gibt immer wieder individuelle, äh, frühere Entlassungen, spätere Entlassungen. Es ist ganz individuell.
1: Welche Möglichkeiten für eine Entbindung habe ich, Herr Professor Fleur?
0: Das ist eine gute Frage, welche Möglichkeiten für eine Entbindung. Letztendlich haben Sie in einem Perinatalzentrum bei uns alle denkbaren Möglichkeiten der Entbindung. Das, was wir uns wünschen und uns auch für die Schwangeren wünschen, ist, dass sie ganz unkompliziert auf natürlichem Wege, wir nennen das vaginal, entbinden, also eine Spontangeburt haben. Aber auch alle anderen Varianten, der Kaiserschnitt oder auch eine Unterstützung durch eine Sauglocke, wenn das notwendig ist, ist bei uns natürlich möglich.
1: Im Kreissaal gibt es auch Badewannen. Wofür sind die da? Die
2: Badewannen sind für Entspannungsbäder gedacht. Unter der Geburt, in der Eröffnungsphase, hat die Frau jederzeit die Möglichkeit, in die Badewanne zu gehen.
1: Auch die Schmerztherapie ist ein großes Thema der Geburtshilfe. Welche Methoden werden bei uns angeboten?
0: Wir bieten nahezu alle Möglichkeiten an, die es heutzutage an Schmerztherapie gibt. Das, was man früher gesagt hat, eine Frau muss unter einer Geburt wehen und Schmerzen aushalten. Sie muss dadurch, das gilt heute nicht mehr, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wurde auch schon angesprochen, die PDA, auch als Kreuzstich bezeichnet. Es gibt Lachgas, das ist ein Gas, das Schmerzen mildert, das eine Schwangere, eine Gebärende selbst über eine Maske einatmet, die sie sich vorhält, von vielen ganz positiv wahrgenommen wird, weil man das auch selber im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand hat und steuert. Aber es gibt auch zig andere Möglichkeiten, Schmerzmittel als Infusion zu geben, als Tabletten. Grundsätzlich gilt, das Ziel ist, eine Geburt schmerzarm zu gestalten. Eine komplette Schmerzfreiheit ist natürlich nicht möglich.
1: Kommt es oft vor, dass Frauen auf, diese, auf die Schmerzmittel verzichten?
0: Das kommt gelegentlich vor, ist sicherlich aber weniger der Fall, als dass Schmerzmittel eingesetzt werden. Es ist oft schwierig, das im Vorhinein genau zu planen. Viele Schwangere machen sich Gedanken und wollen das vorher schon in irgendeiner Form ausschließen oder für sich festlegen. Ich denke, das Beste ist, da offen ranzugehen und wenn eine Situation kommt und eine Gebärende selber denn das Gefühl hat, dass sie ein Schmerzmittel braucht oder auch ihnen von uns, von der geburtshilflichen Seite, das empfohlen wird, dann ist das auch überhaupt keine Schande, wenn man das in Anspruch nimmt. Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert.
1: In welchen Fällen ist ein Kaiserschnitt unerlässlich? Wird er beispielsweise bei Mehrlingsgeburten immer gebraucht?
0: Das sind zwei Fragen, die Sie mir ja. stellen. <lacht> <lacht> Bei Zwillingen ist ein Kaiserschnitt nicht zwingend notwendig, ganz wichtig. ist: Wir haben gute Erfahrungen und viele andere Geburtskliniken der Welt auch, dass man Zwillinge, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, auf ganz natürlichem Weg entbinden kann und auch das prima klappen kann. Bedingungen sind, dass das erste Kind mit dem Kopf voraus auf die Welt kommt, dass zwischen beiden Kindern kein zu so großer Gewichtsunterschied besteht und ein paar andere medizinische Details kommen noch dazu, aber grundsätzlich kann man sagen, Zwillinge können im Normalfall vaginal entbunden werden und das klappt auch gut und das ist auch in einer Klinik wie unserer mit einer entsprechenden Überwachung ein sicheres Vorgehen. Es gibt andere Situationen, in denen ein Kaiserschnitt tatsächlich zwingend notwendig ist. Beispielsweise bei einer Plazenta Previa, also bei dem, einer Situation, wo der Mutterkuchen vor dem Muttermund liegt, also eine natürliche Geburt gar nicht möglich ist. Und dann gibt es auch noch wenige andere Gründe. Aber grundsätzlich kann man sagen, das Ziel einer modernen Geburtshilfe ist, Kaiserschnitte zu vermeiden, die Frauen darin zu unterstützen und zu bestärken, dass Kinder ganz natürlich auf die Welt kommen können, der Kaiserschnitt wurde mal erfunden als ein Hilfsmittel, wenn es nicht anders ging. Und so sollte man ihn eigentlich auch betrachten.
1: Warum soll der Kaiserschnitt vermieden werden?
0: Weil der Kaiserschnitt ein Eingriff ist in den weiblichen, in den mütterlichen Körper, weil er eine Operation darstellt, die sicherlich heutzutage risikoarm durchführbar ist, unkompliziert ist, aber die trotzdem letztendlich mit Risiken, für die, vor allem für die Mutter, aber auch für das Kind verbunden ist und eine Maßnahme, die eigentlich nur dann, wenn sie einen Grund hat, eingesetzt werden sollte. Trotzdem, das ist mir auch wichtig zu sagen, sollte man das Thema Kaiserschnitt, das ja viel diskutiert wird, gerade auch in Laienkreisen, weder dogmatisch noch mit Grundsatztheorien anschauen, sondern das sind auch immer wieder Situationen, die man sehr individuell mit den Schwangeren besprechen und klären muss. Also hier eine Pauschalantwort zu geben, ist praktisch unmöglich.
1: Es gibt immer wieder werdende Mütter, die im Vorfeld schon einen Kaiserschnitt planen. Wie gehen Sie da vor?
0: individuell das Gespräch mit der Schwangeren suchen. Es gibt häufig die Situation, dass die Gründe, die Motivation, die die Schwangere zu diesem Wunsch führen, zu klären sind, dass Erlebnisse in der Vorgeschichte waren, dass es irgendwelche Berichte aus der Verwandtschaft, aus der Presse sind. Also häufig sind es Sorgen, Ängste, auch Ängste vor Schmerzen, wir hatten das angesprochen, die man ausräumen kann. Es gibt aber auch Situationen, wo es völlig nachvollziehbar ist und begründet ist, warum dieser Wunsch geäußert wird. Trotzdem, das Ziel sollte es sein, die, mit den Schwangeren zu sprechen, das zu klären. Und dann wird es Situationen geben, wo dieser Wunsch auch gerechtfertigt ist. Man darf den Aspekt auch der Selbstbestimmung eines Menschen, einer Frau, einer Schwangeren, der Selbstbestimmung über ihren Körper an der Stelle nicht außer Acht lassen und muss dann in einer sorgfältigen Abwägung, was ist medizinisch notwendig, was ist sinnvoll, was ist auch der eigene Wunsch der Frau, eine individuelle Entscheidung mit der Frau zusammentreffen.
1: Um Vorbehalte zu entkräften, muss ich mir Sorgen machen, wenn Sie während der Entbindung zur Saugglocke greifen?
2: Also der Griff zur Saugglocke, das ist immer eine ärztliche Entscheidung auch natürlich. Also das entscheidet nicht die Hebamme. Die Hebamme betreut die Frau unter der physiologischen Geburt. Wenn alles physiologisch ist, macht die Hebamme die Geburt mehr oder weniger alleine. Aber wenn es notwendig ist, dass, dass eine Saugglocke oder wir sagen auch Kiwi dazu notwendig ist, dann wird der Arzt natürlich beigezogen und der Arzt entscheidet das und würde diese auch durchführen. Durchgeführt wird es dann, nicht wenn es zu spät ist oder wenn man sich Sorgen machen muss, sondern eigentlich rechtzeitig, damit einfach Mutter und Kind wohlauf sind und damit es dem Kind einfach gut geht,
1: Wann setzt ihr Saugglocke ein?
0: Sie setzen eine Saugglocke ein, wenn Sie am Ende einer Geburt in der Situation sind, dass Sie eine Gefahr fürs Kind oder die Mutter sehen und die Geburt schneller zum Ende bringen wollen, als es eigentlich der Fall wäre. Sprich, die Herztöne beim Kind schlecht sind, also wenn man die Sorge hat, dass das Kind schlecht versorgt wird, wenn die Wehen nicht ausreichen. Aber auch da gilt es, man möchte das nur einsetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Ich selber bin übrigens auch so auf den Weg auf die Welt gekommen.
2: Wenn das Baby auf der Welt ist, wie geht es dann weiter? Dann kommt eine ganz eine sensible Zeit und eine ganz eine besondere Zeit. Das ist das erste Kennenlernen, wird auch Bonden genannt. Eine ganz wichtige Zeit für Mutter und Kind. In dieser Zeit wird geschaut, dass die Mutter das Kind auch auf die Haut bekommt, dass das Kind die Mutter kennenlernt, die Mutter das Kind kennenlernt. In diesen zwei Stunden im Kreißsaal ist dann auch natürlich notwendig, dass wir erheben, wie lang das Kind ist, wie schwer das Kind ist. Es wird alles notiert. In dieser Zeit wird auch das Kind mit einem Namensbändchen versehen. Das ist ganz wichtig, am Fuß und an der Hand. Und die Mutter bekommt das gleiche Identifikationsband. Es kommt auch, wenn die Frau das wünscht und möchte, wird die erste Vitamin-K-Prophylaxe im Kreißsaal gegeben. Es werden Augentropfen gegeben. In dieser Zeit im Kreißsaal passiert auch das erste Anlegen. Die Mutter kann das Kind an die Brust nehmen mit dem Stillen beginnen. Die Hebamme wird sie dabei gegebenenfalls unterstützen. Was geschieht nach diesen zwei Stunden? Nach diesen zwei Stunden verlässt die Frau mit dem Kind den Kreißsaal, kommt auf die Station ins Wochenbett, wird von der Pflege übernommen und diese unterstützt Mutter und Kind für einen guten Start ins Leben.
1: Corona hat auch in ihrem Bereich Spuren hinterlassen, allerdings durchaus positive. Durch die Besucherbeschränkung hatten Mütter und Babys mehr Zeit zu zweit. Warum war bzw. ist das etwas Gutes?
0: Das ist tatsächlich etwas sehr Gutes. Und ich kann diese Beobachtung jetzt hier aus Graz, und ich bin ja seit einem halben Jahr hier, berichten. Und genauso, Corona ist ja leider schon länger, auch aus meiner vorigen Zeit in Heidelberg, dass das Konzept, das man immer sonst verfolgt, nicht, dass Stationen in Kliniken heutzutage offen sind, viel Besuch jederzeit möglich ist, gerade für frisch Entbundene eigentlich eher eine Belastung darstellen kann. Ich kann mich an viele Entbundene erinnern, die ganz bewusst selber gesagt haben, sie haben es enorm entspannend erlebt, dass kein oder nur ganz wenig Besuch kommt und sie sich eben auf das Kind, auf sich selbst, auf dieses gemeinsame Miteinander konzentrieren konnten. Ich denke, das ist wirklich ein positiver Aspekt, den man aus dieser Corona-Situation mitnehmen kann. Und ein Thema, das ja immer wieder diskutiert wird, sind Besuchszeiten, gerade in der Geburtshilfe, gut oder schlecht? Man doch so ein bisschen daraus lernen, kann. die können gut sein, weil die Ruhe für die frisch Entbundenen gut ist, Stillen besser klappt, die mutter kind bindung -Bes besser funktioniert am Anfang, also nicht äh, letztendlich der Trubel, für ein freudiges Miteinander sorgt, sondern eigentlich die anfänglichen Tage, wo etwas Ruhe herrscht.
1: Es gibt Lebensumstände, in denen eine Schwangerschaft bzw. die Geburt für werdende Mütter äußerst belastend ist. Um diesen Frauen Sicherheit zu geben, gibt es bei uns am Klinikum sowohl die Babyklappe als auch die anonyme Geburt. Wie läuft das ab? Wenn die Frau sich für eine anonyme Geburt entscheidet,
2: Kommt sie zu uns in Sicherheit und Geborgenheit, kann sie ihr Kind bekommen ohne Angabe ihrer Daten. Das Kind wird von uns übernommen und die Frau kann das Krankenhaus jederzeit nach der Geburt verlassen. Sie haben beide Kinder.
1: Ändert sich der Blickwinkel auf Schwangerschaft und Geburt, wenn man selbst Vater ist?
0: Ja, der ändert sich. Der ändert sich zum einen, weil man sich besser in die Situation hineinversetzen kann, in der sich eine Schwangere, ein Paar letztendlich im Kreissaal befindet, erinnert sich auch, weil der Blick sozusagen auf die vielen Sorgen, die da häufig mitschwingen, äh, ganz anders ist. Wenn ich, wenn äh, Vater von drei Jungs äh, an, den, an die dritte Schwangerschaft denke, die auch wie die anderen unproblematisch war, aber lediglich über den Termin hinüberging. Also ich bin da schier wahnsinnig geworden einfach deswegen, weil ich zu viel wusste, was alles sein kann. Und das selber mal erlebt zu haben, lässt den Blick auf Schwangere und ihre Sorgen, die manchmal irrational sein mögen, aber dennoch begründet, lässt den Blick einfach anders vielleicht verständnisvoller werden.
1: Herr Professor Flur, was hat Sie inspiriert, in die Geburtshilfe zu gehen?
0: Inspiration ist ein hochtreibendes, hochtreibendes, hochtreibendes Wort. Ich bin letztendlich äh, im Studium zur Gynäkologie, zur Frauenheilkunde Geburtshilfe gekommen, weil mich einfach die Vielseitigkeit des Faches begeistert hat und bin dann im Verlauf der Ausbildung in der Geburtshilfe, ich sage jetzt mal, hängen geblieben. Einfach weil der Kreißsaal, weil Geburt was ganz Besonderes ist, weil sicherlich auch Personen in meinem Werdegang waren, die mich äh, begeistert haben für das Fach, die mir als Vorbilder gedient haben und letztendlich, weil es das schönste Fach der Medizin ist.
1: Können Sie sich an die erste Geburt erinnern, bei der Sie dabei gewesen sind? Hm.
0: An die kann ich mich gut erinnern. Das war im Zivildienst in einem kleinen Ordensspital. Da war ich Zivi im OP. Das war übrigens auch mein Zugang überhaupt zur Medizin. Und da habe ich als erste Geburt einen Kaiserschnitt gesehen. Fand das sehr beeindruckend und vor allem emotional, dass da der Bauch äh, eröffnet wird und dann ein schreiendes Etwas rauskommt. Und bin da dann auch sehr emotional mit der Hebamme, meiner Ordensschwester, mit in den Erstversorgungsraum gelaufen und das erste Kommentar, der erste Kommentar von ihr war dann, also manche Babys sind schon arg hässlich. Das hat aus der Situation so die Freude und Berührung rausgenommen. Aber wie Sie sehen, hat es mich nicht von dem Fach und von der Geburtshilfe abhalten können.
1: Ihre erste Geburt, Frau
2: Sewitz. Meine erste Geburt war, ich war selbst Mutter und habe ein Kind bekommen. Ich habe damals Biologie studiert, war schwanger durfte eine wunderschöne Geburt erleben. Und es war auch der Zugang zur Geburtshilfe dann für mich. Es war einfach ein wunderschönes Erlebnis, selbst ein Kind zu bekommen. Und ja, bis heute bin ich noch sehr gerne in diesem Beruf und bin sehr glücklich, dass ich einfach jeden Tag mit der Geburtshilfe arbeiten darf.
1: Herr Professor Flur, was macht uns als LK Universitätsklinikum Graz so einzigartig?
0: Einzigartig macht uns die Situation dass wir Geburtshilfe in ihrem ganzen Spektrum anbieten können. Dass wir Geburtshilfe leisten, wenn nur ganz wenig Hilfe und wenig Medizin notwendig ist. Dass man also bei uns ganz unkompliziert, ganz in familiärer, in privater, intimer Atmosphäre entbinden kann. Dass wir auf der anderen Seite aber auch alle Register ziehen können, die die moderne Medizin bietet. Die Geburtshilfe, die Anästhesie, wenn es um Schmerzbekämpfung geht. Wenn ein Kinderarzt dazukommen muss, der bei uns rund um die Uhr vor äh vor Ort ist, dass wir eben das ganze Spektrum abbilden können und damit jeder Schwangeren und jede noch so komplizierte Geburt betreuen können, aber auch nur dann Medizin ausreizen, wenn es wirklich notwendig ist.
1: Liebe Frau Zeiwitz, lieber Herr Professor Flur, vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Antworten auf viele Fragen rund um die Geburt finden Sie auch auf unserer Homepage. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 14 Tagen. Wir freuen uns wie immer über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.